الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد كمسلمين كمسلمات Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang harta haram yang masih seputar sebuah transaksi yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman dalam transaksi tersebut. Di antaranya Al-ma'kud Atau objek transaksinya Adalah Khamar Khamar kita ketahui Bahwa disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat Rijs Min amali syaitan Khamar adalah Kotor Kemudian Min amali syaitan Perbuatan syaitan Dan Allah merintahkan kita untuk menghindarinya. Fajitan ibu, maka hindarilah. Dan Allah menjanjikan, memastikan al-falah, keberuntungan bagi orang-orang yang meninggalkan khamar. Dan telah kita bahas tentang hukum khamar dari tinjauan najis atau tidaknya. Adapun keharamannya Sepakat para ulama bahwa khamar haram untuk diminum Tetapi apakah khamar itu najis atau tidak Kita katakan ada khilaf Ada perbedaan pendapat para ulama kita dalam hal ini Mayoritas para ulama mengatakan bahwa khamar adalah najis Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa khamar tidaklah najis Allah Ta'ala alam telah kita kuatkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa khamar tidaklah najis. Tapi itu bukan berarti bahwa khamar boleh diperjualbelikan. Kalau ada nas larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk agar tidak agar tidak agar khamar tidak boleh diperjualbelikan. Sebagian diratkan dalam al-baih oleh Bukhari. Perniagaan tijaratu fil khamri Perniagaan Perdagangan dalam khamar Telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita katakan juga Apakah Alkohol Bisa disamakan dengan khamar Dan telah kita bahas Bahwasanya Alkohol memang Adalah khamar Bahkan bagian terpenting dari khamar Yang alkohol kita maksud adalah alkohol yang merupakan campuran minuman yang memabukkan Karena ada alkohol ada yang bersifat racun yang mematikan Maka itu tidak termasuk dalam alkohol yang merupakan khamar Lalu telah kita jelaskan juga bahwasanya memproses khamar untuk menjadi zat lain Hukumnya juga tidak dibolehkan Dan Allah mengatakan Fajitan ibu Indarilah khamar Dan ketika Abu Talha 
meminta izin kepada Rasulullah SAW agar khamar yang berada di tangannya yang merupakan harta anak yatim yang diurusnya ketika dia minta izin kepada Rasulullah untuk mengubahnya, memprosesnya menjadi cuka maka Rasulullah SAW melarangnya maka khamar tidak boleh diproses atau diubah untuk apapun juga dia hanyalah untuk ditumpahkan saja tidak boleh dekati karena Allah mengatur, mengatakan memerintahkan kita untuk menghindarinya <tuh> begitu juga alkohol yang merupakan campuran dalam minuman yang mabukkan berarti Allah mengatakan fajitan ibu hindarilah berarti kita tidak boleh mendekatinya sama sekali namun sekarang ternyata diketahui bahwasanya alkohol tersebut berada pada beberapa jenis makanan seperti roti juga mengandung alkohol setelah difermentasikan setelah diberi ragi Nah, tetapi ketika roti itu dipanggang atau dibakar Umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tersebut Menguap, terurai, tanpa meninggalkan bekas sama sekali Kemudian dalam beberapa jenis minuman Yang dibuat dari buah-buahan Atau dikenal dengan jus Juga mengandung kadar alkohol Terutama anggur atau jus anggur itu mengandung alkohol sampai 1% Alkoholnya pada jus anggur tersebut Pada beberapa jenis susu juga terkadang mengandung 0,5% dari alkohol Akan tetapi roti tersebut dan jus itu serta susu itu Bila dikonsumsi dalam jumlah yang besar Tidaklah akan memabukkan Maka Berdasarkan sabda Rasulullah SAW Ma askara kathiruhu Faqaliluhu haram Hadis nirakan oleh Abu Daud Dan disahakan oleh Syekh Al-Bani Wa Rasulullah SAW bersabda Sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar maka hukumnya haram sekalipun dalam jumlah kecil Suatu yang memabukkan Dalam jumlah besar Bila dikonsumsi dalam jumlah besar Memabukkan Maka sekalipun dia sedikit Hukumnya diharamkan Ini mantuk dari hadis ini Mafhum dari hadis ini Adalah kalau dalam jumlah besar tidak memabukkan ya, maka apa yang ada di dalam bagian dari unsur dari minuman atau makanan tersebut hukumnya tidaklah diharamkan sekalipun di sana ternyata mengandung alkohol ya. dan ternyata memang Jus ini bila diminum 
Dan roti ini bila dimakan Tidak menyebabkan seseorang Mabuk sekalipun dimakan dan diminum dalam jumlah yang Cukup besar Kemudian juga Bahwa makanan ini Roti dan jus-jus ini Itu telah ada semenjak Zaman Rasulullah SAW Dan beliau Tidak melarang untuk memakannya Beliau tidak pernah Melarang untuk meminum jus Kemudian Dan tidak pernah melarang makan roti Dan beliau makannya Menunjukkan bahwasanya Kadar alkohol yang ada Pada makanan tersebut Yang bukan dicampurkan ya Bukan ditambahkan Memang ada pada makanan tersebut Tapi tidak menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk Kalipun dimakan dan diminum jumlah besar Maka hukumnya adalah boleh Dan tidak termasuk yang dilarang Dan tidak termasuk sesuatu yang diharamkan Berbeda halnya Kalau alkohol Atau khamar Sengaja dicampurkan ke dalam makanan ya. Apalagi kita di zaman sekarang ini Yang sangat banyak jenis makanan dan minuman yang Olahan jadi sudah Dibuat oleh industri-industri pangan Sebagiannya itu menggunakan alkohol sebagai pewarna rasa dan bau Agar menarik untuk dikonsumsi oleh orang yang Oleh para pembeli ya. Maka alkohol tersebut terdapat dalam es krim, pembuatan es krim Beberapa jenis kue, buah-buahan ya, Dan beberapa jenis minuman Kita katakan Bahwa menggunakan alkohol dalam produk makanan Diharamkan dalam Islam okay. Karena Allah mengatakan Apa tentang khamar Rijz min amali syaitan Fajitan ibu Allah mengatakan ini kotoran Kemudian Perbuatan syaitan Kemudian Allah memerintahkan kita Untuk menghindarinya Orang ini Mencamalah mencampurkan Khamar atau alkohol tersebut ke dalam makanan dan minuman Berarti dia menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Para ulama kita dari berbagai mazhab Melarang menggunakan khamar Untuk apapun juga An-Nafrawi Dalam bukunya Al-Fawakih Ad-Dawani Salah satu buku utama adalah Mazhab Maliki Beliau berkata Khamar Tidak halal digunakan untuk apapun juga Dan khamar wajib ditumpahkan Tidak untuk apapun juga tidak boleh digunakan dan wajib ditumpahkan Apalagi untuk dicampurkan ke dalam Makanan atau minuman Ibn Hazmi juga mengatakan Barang siapa yang sengaja merendam ikan Dengan khamar Lalu ditambah garam Untuk dibuat murri ya, Sejenis makanan di waktu itu Sungguh dia terhadap durhaka terhadap Allah Dia wajib 
diberi sanksi hukuman diberi sanksi hukuman oleh pihak yang berwenang tentunya karena dia berbuat maksiat dan ini namanya adalah ta'zir ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar orang-orang menghentikan sebuah perbuatan dosa berbeda dengan hudud hudud sudah ada batasannya dari Allah sekian cambuknya atau dipotong atau diusir dan segala dan selainnya kalau ta'zir tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang berapa jumlahnya pukulan atau cambukan maka dinamakan dengan ta'zir dan juga tidak ada ketentuan tentang jenis dosa yang dilakukannya kalau motong kalau mencuri pencuri yang yang mencukupi syarat untuk dipotong tangan seperti dia mencuri barang sampai satu nisab kemudian dia mencuri barang dalam hirs dalam pemeliharaan dan tidak ada syubhat di sana ya barulah dipotong tangannya jadi pelanggarannya mencuri hukumannya adalah potong tangan jelas Allah mengatakan laki-laki yang mencuri perempuan yang mencuri potong tangannya berarti sanksi potong tangan karena illatnya dia mencuri jelas untuk sesuatu perbuatan dosa yang tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya sanksi tertentu maka ini dinamakan dengan ta'zir kalau potong tangan tadi dinamakan dengan hudud atau had lalu Ibn Hazim menjelaskan lagi orang ini harus diberikan sanksi hukuman karena khamar tidak halal digunakan untuk apa pun jua juga tidak halal dicampurkan ke dalam apapun jua khamar hanya boleh ditumpahkan maka perbuatan orang tadi yang mencampurkan khamar ke dalam ikan maka perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini proses pencampurannya proses pembuatannya dilarang Maka dilarang kaum muslimin bekerja di pabrik pembuatan makanan dan minuman olahan tersebut yang dia di bagian mencampurkan khamar atau alkohol dengan makanan atau minuman tersebut. Akan tetapi, bila makanan atau minuman tersebut telah dicampur alkohol oleh pihak lain, Dia tidak tahu menau, tertahu ternyata sudah dicampurkan alkohol di sana. Seperti minuman yang berkola itu menggunakan alkohol untuk melarutkan zat kolanya. Sekarang bagaimana status makanan dan minuman ini? Dan bagaimana juga hukum menjualkan produk ini? Apakah status makanan dan minumannya halal dikonsumsi? berarti juga boleh untuk diperjualbelikan. Hal ini bisa dibagi dua keadaan. Ya. Prosesnya ini bisa dibagi dua keadaan. Pertama, 
Alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman tersebut belum terurai. Dicampurkan alkohol ke dalam makanan dan minuman dan belum terurai dan belum hilang. Masih terdapat bau alkoholnya di dalam makanan atau minuman itu. Atau masih ada rasanya. Atau masih menyebabkan orang yang makannya atau minumnya menjadi mabuk. Ya. Maka dalam hal ini para ulama sepakat bahwasanya makanan dan minum itu minuman itu tidak boleh dimakan dan diminum. Juga tidak boleh diperjualbelikan dan wajib dimusnahkan. Karena makanan dan minuman itu telah bercampur alkohol dan alkohol haram untuk dikonsumsi. Jelas yang pertama ini Tapi memang masih kita ketahui Baik dengan baunya Ataupun rasanya Bahwa memang masih bau alkohol Atau masih bau kamar Maka makanan dan minum ini Minuman ini sepakat para ulama mengatakan Tidak boleh di apa-apapun juga Karena dia adalah kamar Bercampur dengan kamar ya. Bagi para ulama Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa khamar adalah najis Maka makanan dan minuman tersebut adalah Mutanajis Bercampur atau terkontaminasi najis Bagi para ulama yang mengatakan Bahwa khamar tidaklah najis Bukan berarti mereka membolehkan makanan ini, tidak Karena masih ada alkoholnya di sana Masih ada khamarnya di sana Maka Allah memerintahkan Allah mengatakan itu adalah rich, kotor Perbuatan syaitan Kemudian Allah memerintahkan untuk dihindari Bukan untuk dimakan Ataupun diperjualbelikan. Kemudian Bila alkohol Yang dicampurkan ke dalam makanan dan minum tersebut Telah hilang Tidak ada lagi baunya tidak ada Rasanya sudah tidak ada sama sekali rasa alkohol Juga dimakan dalam jumlah besar Tidak akan memabukkan ya. Maka bagaimana hukum, hukum makanan dan minuman ini Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat Pendapat pertama Yang merupakan Madhab Hanafi Maliki dan Madhab Syafi'i Bahwa makanan dan minuman itu tidaklah halal Karena telah bercampur alkohol Atau telah bercampur khamar Dan alkohol atau khamar adalah Najis Maka berarti Makanan itu telah terkena Najis atau kita katakan dengan Mutanajis Dan hukumnya Adalah hukum najis Karena tidak bisa dipisahkan lagi Mana yang najisnya dan mana yang Bukan najisnya Maka tidak boleh dimakan Dan tidak boleh diperjualbelikan. Ibnu Abidin berkata Salah seorang ulama dalam Madhab Hanafi Beliau mengatakan Bila setetes khamar Setetes segala, Jatuh ke dalam air Ini jatuh Berarti memang bukan sengaja dicampurkan Kalau sengaja dicampurkan hukumnya berdosa perbuatannya. Ini belum mengatakan jatuh ke dalam air. Air tersebut tidak mengalir. 
maka air itu menjadi najis. Ini kembali kepada kaidah tentang najis yang jatuh ke dalam air. Kilah para ulama tentang apakah menjadi najis atau tidak, apakah ada ukuran dua kulah atau tidak. Kembali kepada khilaf itu dalam mazhab Hanafi kulah diperhatikan juga maka beliau mengatakan dalam air yang tidak mengalir maka air itu menjadi najis sekalipun khamarnya telah larut menjadi air begitu juga bila setetes khamar jatuh ke dalam panci makanan maka makanan tersebut menjadi najis Sekalipun telah larut dalam makanan Azhar Kashi ya, Dalam bukunya Al-Mansur Fil Qawaid Al-Fiqhiyah Buku yang sangat bagus sekali dalam masalah Qaidah Fiqhiyah Beliau adalah ulama dalam mazhab syafi'i Beliau berkata Bila seseorang Mencampurkan setetes khamar ke dalam air Hingga hilang sifat mabukkannya Lalu ia minum Maka ia tidak dihukum cambuk Karena khamarnya telah larut Akan tetapi haram hukum meminumnya ya. Walaupun telah larut airnya Khamar tersebut dalam air itu Tetap haram untuk diminum Karena air telah bercampur najis Dan najis Haram untuk dikonsumsi Ini pendapat mayoritas para ulama kita Pendapat yang kedua Pendapat ini merupakan mazhab Hambali Dan pendapat Abu Yusuf Murid Abu, Abu Hanifa Dan Ibnu Hazmi ya, Dan juga didukung oleh Syekh Al-Islam dan Taimiyah Pendapat ini mengatakan bahwa makanan dan minuman yang telah bercampur khamar atau alkohol Kemudian alkohol tersebut larut terurai dalam makanan Tidak terdapat lagi bau, rasa dan tidak ada efek memabukkan khamar itu lagi Maka hukumnya halal dikonsumsi dan halal dijual belikan Karena sudah hilang dan sudah Larut atau sudah Terurai atau terbang Karena melalui proses tersebut Mereka beralasan bahwa khamar diharamkan karena memabukkan Sedangkan makanan dan minuman dicampur khamar Kemudian larut, terurai Tidak lagi menyebabkan Orang yang makannya menjadi mampu Karena khamarnya atau alkoholnya telah hilang Nah, ini menunjukkan bahwa khamar telah berubah wujud menjadi zat lain Atau khamar itu menjadi hilang sama sekali Tidak sudah tidak ada Dengan demikian Makanan dan minuman yang sejak awalnya adalah makanan yang halal Tidak terpengaruhi hukumnya oleh Campuran atau penambahan alkohol dalam makanan dan minum tersebut ya. Ini yang dikatakan oleh Abu Yusuf Dia berkata Daging yang dimasak pakai khamar Seorang masak daging pakai khamar Itu hukumnya halal dengan syarat Pertama, dididihkan 
lalu didinginkan kali dididihkan sampai mendidih kemudian didinginkan kemudian dididihkan lagi kemudian didinginkan lagi dilakukan hal ini berulang diulang sebanyak tiga kali maka menurut Abu Yusuf daging tersebut halal karena dengan proses ini dididihkan kemudian didinginkan dididihkan didinginkan dididihkan didinginkan melalui proses ini biasanya hilang sudah terbang sudah alkoholnya muap dengan panas ya. maka yang tinggal adalah makanan daging yang baik alkoholnya sudah hilang ya. Ibnu Hazim juga berkata barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamat seperti perkataan yang tadi ya, beliau mengatakan itu durhaka namun apabila hilang bau rasa atau warna khamar karena telah larut dan tidak memabukkan maka hukumnya halal untuk dimakan dan untuk dijual belikan jika dia halal dimakan maka juga halal untuk diperjualbelikan Ibnu Qudamah juga berkata apabila adonan roti dicampur khamar ini sekarang dicampur khamar yang pertama tadi memang terbentuk khamar sendiri melalui proses fermentasi dicampur ragi sekarang tidak rotinya memang sengaja dicampurkan dengan khamar atau alkohol kemudian roti ini dibakar Kemudian dimakan Pelakunya tidak dera Karena saat dibakar Khamar telah hilang menguap Ini berarti mazhab hambali ya, Dia mengatakan bahwa Bila telah hilang dan menguap alkoholnya Maka makanan dan minum tersebut adalah Makanan dan minuman yang halal Karena sudah tidak ada alkohol di sana Syekhul juga berkata Apabila khamar terurai di dalam air maka orang yang meminum air tersebut tidak lagi dinamakan meminum khamar pendapat yang kedua ini didukung oleh banyak para ulama kontemporer mengingat memang bahwa zat khamar telah hilang larut dan tidak ada lagi dan tinggal adalah makanan yang halal ya. dikiaskan ya, dikiaskan dengan perubahan khamar menjadi cuka kita katakan bahwa khamar yang berubah menjadi cuka ya, maka hukum cuka adalah halal ya, kembali kepada kepada khilaf apakah proses perubahannya itu yang ada unsur campur tangan manusia dihalalkan atau tidak tetapi hasilnya cukanya hasil cukanya kalaulah pendapat Ibnu pendapat Umar Khattab yang mengatakan cukanya tidak boleh digunakan di dalam rangka sadan lidzari'ah agar orang-orang tidak memanfaatkan khamar tersebut diubah menjadi cuka tetapi sebetulnya dia sekarang sudah berubah menjadi cuka dan hukum cuka adalah halal dan bahkan Rasulullah memuji bahwa ni'mal udum al-khal bahwa lauk atau makanan yang sangat baik adalah cuka. Wallahu ya. alam pendapat yang terku yang kedua ini sangat kuat sekali. Kemudian itu dalam makanan dan minuman. 
Maka bagaimana hukumnya juga Menggunakan Serta menjual belikan Obat-obatan Yang mengandung alkohol Pertama Pengobatan dengan alkohol Itu bukan hal yang baru Pada masa Rasulullah SAW Orang-orang juga Telah menggunakan Atau sebelum masa Rasulullah SAW Orang-orang juga telah menggunakan Khamar Khamar murni Sebagai Obat Maka bagaimana hukumnya Menggunakan Khamar untuk obat Apakah boleh atau tidak Dari Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah kita jelaskan sebelumnya Allah mengatakan Fajitanibu Rijs, kotor Perbuatan syaitan dan hindarilah Maka secara syar'i Tidak mungkin rasanya Bahwa khamar ini Merupakan obat Karena kalaulah dia menjadi obat Tentulah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mensifatinya dengan kotor Tidak mensifatinya Dan tidak menganjurkan kita Untuk Menjauhi khamar itu Maka dengan demikian Untuk kasus biasa Yang ada alternatif lain Dalam pengobatan Maka khamar Tidak boleh digunakan Tapi yang jadi masalah Bila tidak ditemukan obat lain yang cocok Untuk penyakitnya Kata dokternya Ini obatnya hanyalah khamar murni Atau alkohol saja Atau minuman yang mengandung alkohol Maka apakah boleh Dia Melakukan pengobatan dengan alkohol ini Sebagian para ulama Dan ini merupakan pendapat Ibn Hazmi Dan juga sebagian ulama mazhab syafi'i Mereka mengatakan Boleh menggunakan khamar dalam kondisi ini Karena Penderita penyakit ini Tidak menemukan obat yang cocok selain khamar Maka bisa dianggap dia dalam keadaan darurat Dan darurat Ubihul mahzurat kata mereka Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang Mereka mengkiaskan Tentang Bolehnya Memakan makanan yang haram Seperti makan babi Atau makan bangkai Atau makan bangkai Pada saat kondisi seseorang dalam keadaan kelaparan Yang kalau tidak dia makan Bangkai itu Maka dia yakini dia akan Mati Maka dibolehkan dia Memakan bangkai Dan ini sepakati oleh para ulama Maka mereka mengkiaskan dengan ijma ini Bagaimana disepakati dan bo- boleh hukumnya Memakan 
bangkai bagi orang terpaksa maka bagi orang yang terpaksa sakit tidak mendapatkan obat yang cocok kecuali khamar boleh dia meminumnya dalam rangka pengobatan tapi dalil ini tidaklah kuat kenapa? karena persyaratan kias adalah sama antara al-makis dan makis alaih tidak ada perbedaan sama antara al-makis dengan al-makis alaih tidak ada perbedaan kemudian juga persyaratan kias yang benar tidak ada qadih atau qawadih al-kiyas Salah satu yang menyebabkan kias itu menjadi rusak Di antaranya Adalah fasidul i'tibar Fasidul i'tibar Maksudnya suatu kias tidak dianggap Bila dia Bertentangan dengan nas Bila menentangi Al-Quran dan hadis. Maka kias ini adalah kias yang fasid kias yang tidak bisa dipakai karena ada sabda Rasulullah SAW ya ini merupakan dalil bagi pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan yang berpendapat bahwa sama sekali khamar murni tidak boleh digunakan sebagai obat sekalipun dalam keadaan terpaksa dalam kondisi apapun khamar murni tidak boleh digunakan Harik bin Suwaid seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia bertanya tentang hukum membuat khamar maka Nabi SAW melarangnya lalu ia menjelaskan bahwa ia membuat khamar untuk pengobatan. Lalu Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Innahu laisa bidawa' walakinnahu da'." Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat. Tapi khamar itu adalah penyakit. Khamar itulah menjadikan seseorang menjadi menjadi sakit. Bukan dia yang menjadi obat Hadis ini rekan oleh muslim dalam sahihnya Maka nas ini Membatalkan kias yang digunakan oleh Ibnu Hazmi Dan sebagian ulama dalam adab syafi'i tersebut Yang mereka mengkiaskan Pengobatan dengan khamar Dengan memakan Bangkai Kiasnya tidak bisa digunakan Fasidul i'tibar Tidak bisa dianggap karena bertentangan dengan nas ini Kemudian juga direwayatkan dari Ibn Hibban Dari Bayhaqi dan disuaikan oleh Ibn Hibban Bahwasanya ketika Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Beliau dapati Ummu Salamah sedang membuat ramuan obat Obat ini adalah arak Atau khamar Maka Rasulullah SAW 
Maka Ummu Salama Rasulullah SAW menanyakan kepada Ummu Salama apa yang diramunya. Maka Ummu Salama mengatakan bahwa itu adalah khamar. Maka Rasulullah mengatakan Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harram 'alaikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kalian pada suatu zat yang telah diharamkan kepada kalian. Maka jelas sudah bahwasanya khamar sama sekali tidak boleh digunakan sekalipun dalam keadaan darurat pengobatan dalam keadaan darurat. Dan ini yang diputuskan oleh Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami Lembaga Fiqhi Islam Internasional yang berada di bawah Ribet Alam Islam yang berpusat di Mekah pada tahun 2002 mereka mengatakan, memutuskan tidak boleh menggunakan khamar murni untuk pengobatan dalam kondisi apapun juga dalam kondisi apapun juga khamar murni tidak boleh digunakan sebagai pengobatan sekarang bagaimana bila bukan khamar murni jadi memang ramuan obat kemudian ditambahkan dicampurkan khamar atau dicampurkan alkohol boleh atau tidak obat ini dan ini banyak dilakukan sekarang dalam industri obat-obatan sengaja dicampurkan alkohol ke dalam sirup ya, agar baunya menarik untuk diminum dan terkadang sebagai bahan pengawet obat juga dicampurkan ya. bagaimana hukumnya ini Asyarbaini dalam bukunya Mughrin Muhtaj salah seorang ulama dalam mazhab syafi'i beliau berkata perbedaan pendapat ulama hanya tentang menggunakan khamar murni sebagai obat ya, itu beliau mengisyaratkan kepada khilaf sebagian ulama syafi'iyah dan Ibn Hazmi membolehkan padahal jumhur ulama mengatakan tidak boleh Adapun ramuan yang dicampur khamar ramuan obat kemudian dicampur khamar dan khamar itu larut dalam ramuan tersebut menurut beliau boleh digunakan sebagai obat tapi dengan persyaratan pertama tidak ada lagi obat lain yang cocok kemudian pengobatan tersebut atau bila menggunakan obat lain kesembuhannya akan terlambat kemudian beliau mengatakan juga harus mendapat izin atau mendapat resep dokter seorang yang muslim Allah ta'alam sallallahu wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh